0: Dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie. Ostatnia rzecz to króciutka zapowiedź niespodzianka, ponieważ tą zapowiedź nagrał specjalnie dla mnie pan o nazwisku Jonathan George Snow, jeden z bardziej znanych dziennikarzy brytyjskich. Z, nie wiem, czy go Państwo kojarzycie, bo nie wiem, czy go Państwo kojarzycie, to jest Channels, Channel 4 News, on cały czas tam prowadzi te, te swoje, ma swoje audycje. Znany jest również z kolorowych krawatów, kolorowych skarpetek. Dostał nagrodę roku za różnego rodzaju, różnego rodzaju proszę Państwa, korespondencje i oceny. Brał udział w, jako korespondent wojenny i w Afganistanie i w innych innych w innych historiach. To jest właśnie John John Snow, który nagrał to dla mnie. Żebym ja tak mógł mówić, proszę Państwa, żebym ja tak mówił po angielsku, to byłbym szczęśliwy. Byłbym szczęśliwy, a niestety, gdzie mi tam. To jest jednak bardzo znana postać, także bardzo mi się to... Bardzo dziękuję zresztą zarówno Janowi, jak i osobie, która która poprosiła go o to nagranie o to nagranie ok, proszę Państwa, zaczynamy no ale przedtem to oczywiście wiecie Państwo co było to były, to był Krzysiek Werkowicz z taką chomorecką na temat piesków który sobie tak po prostu nagrał a przedtem jak to napisał Pan Leszek co jeźdźcy w, sztormia- w sztormiakach tak, jeźdźcy burzy The Daws, ze wspaniałymi surówkami wspaniałym nagraniem Krzyśka Krzyśk, Ryszarda Jasińskiego proszę Państwa Ojejku niedziela kończy się. Kurczę, prawda? Jak ja bym chciała mieć jeden dzień jakiegoś odpoczynku, no ale nie mam jeden dzień. Jednego dnia odpoczynku niestety, w związku z czym piszemy, w związku z czym działamy dalej, proszę Państwa. Muszę tylko coś jeszcze znaleźć. Muszę jeszcze tylko coś znaleźć, bo coś mi tutaj przysłano, bo trochę dzisiaj będzie różnych dziwnych informacji na tematy różne zresztą. Zobaczę, tylko proszę poczekać, proszę poczekać, widzicie Państwo, takie to radio, no no, jestem sam. Zorientowałem się dzisiaj, jak to by było, tam jedna osoba mi się zgłosiła do pomocy w sprawie tej strony, bo chciałem rzeczywiście taką stronę internetową zrobić, to oczywiście nie będzie przynajmniej na razie zarabiać i długo nie będzie pewnie zarabiać, bo to konkurencja jest ogromna, no ale może się komuś uda, może się komuś uda, proszę Państwa, żeby... O, gaśnie, puścimy później. O, coś, co będziemy chcieli. Jeszcze raz, Rysia, się puścimy. Okej, okay, dobra. Dobra, proszę Państwa, jest parę ciekawych informacji. Przede wszystkim tutaj jest dość ciekawa, dzisiaj przeczytałem taki artykuł, że ZUS już zaczyna nawet cenzurować cenzurować proszę państwa wynagrodzenie. ZUS może badać czy pracownik nie otrzymuje zbyt wysokiego wynagrodzenia i czy on ma właściwe i czy on ma właściwe kwalifikacje do pracy. Proszę państwa, jest to swoista jest to swoista paranoja. Naprawdę swoista to jest paranoja, bo dlatego że proszę państwa że bo Co ZUS obchodzi, ile ktoś komu płaci? Jestem prywatnym przedsiębiorcą. Akurat zatrudniam kogoś na sprzątaczkę czy coś i płacę jej, bo mam ochotę zapłacić jej 10 tysięcy miesięcznie. To moja sprawa. Moje przedsiębiorstwo, ja płacę od tego podatki. Ta osoba płaci od od swojego wynagrodzenia podatki. Płaci te wszystkie składki i te obowiązki. Co to ZUS obchodzi, czy to nie jest za dużo? Prawda? Ja nie rozumiem w ogóle takiego podejścia. To, to zupełnie tak, jakby urząd podatkowy inter, zaczął się interesować, dlaczego, że, dlaczego ja tyle zarabiam, skoro nie, tym, nie to, że nie płacę podatków, tylko dlaczego ja tyle zarabiam. A co to obchodzi? Im więcej zarabiam, tym większe płacę podatki. Proste. Proste, jak konstrukcja czepa. I Cepa. I tutaj czytam to z przerażeniem ten artykuł, że, coraz, że ZUS coraz częściej kwestionuje tytuł do ubezpieczenia także na podstawie wykształcenia i doświadczenia pracownika na danym stanowisku, ale to nikogo nie interesuje. Jeżeli ja będę chciał zrobić w swoim własnym przedsiębiorstwie dyrektorem kogoś, kto ma wykształcone, wykształcenie niepełne, niepełne, niepełne podstawowe, zrobić go dyrektorem i, nie ma, i dopiero zaczyna pracę, to jest moja prywatna sprawa. To jest moja prywatna sprawa, tak prawdę mówiąc, jako prywatnego przedsiębiorcy. Oczywiście, że to może być dziwne, że przedsiębiorstwo może upaść, ale to jest moja sprawa. To jest całodetycznie moja sprawa. Może ZUS wyceni moje granie? No właśnie. Jak wycenić zresztą te tak zwane kompetencje? Przypominam starszy szeregowy Wintergreen z paragrafu 22. Pamiętacie? On miał największe kompetencje z tego wszystkiego, a był tylko starszy szeregowy i rządził wszystkim, praktycznie całą armią. I, I... ja nie wiem, do czego to dochodzi. To znaczy, to jest tylko do zrozumienia, jeśli, jeśli przyjmie się tezę, że władza obecnie dąży do tego, żeby wszyscy Polacy zarabiali równo i zarabiali mało i zależeli od, od władzy. No. U to nawet kot może być prezesem już. <guliuszko> Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale proszę państwa, tutaj pan mi napisał, niech rząd przez, yy, zacznie yy, prześwietlać, pan Marian chyba napisał, prześwietlać ludzi z rządu, yy, a pan Krzysztof, niech z no chyba pan czytał moich myśl, bo miał właśnie powiedzieć, no jeżeli kogoś robi się kogoś bardzo ważnym ministrem, to 19 lat studiował historię, no to co, no to już się nie trzepia do kompetencji? Czy to jest cholera? Po prostu. Yy. A tutaj ktoś pisze, że szef NBP na pytanie, dlaczego jego aniołki tak dużo zarabiają, odpowiedział, że mają, bo mają. No oczywiście, to jest kwestia, to jeżeli to nie są publiczne i państwowe pieniądze, oczywiście, można się czepiać, ale to trzeba by się w takim razie przyczepić, kto na przykład Stasina zrobił wicepremierę, no to chodzi, to są publiczne i państwowe pieniądze, ale jeżeli to są pieniądze prywatnego przedsiębiorcy, a to dotyczy prywatnych przedsiębiorców, po prostu. A co ich obchodzi, czy ktoś u mnie jest, jeżeli ja zatrudniam kierowcę, to ten kierowca musi mieć prawo jazdy i musi mieć zdane prawo jazdy, po prostu na odpowiednią kategorię, zdaje się, na na ciężarówkę, ale czy on ma doświadczenie? To już jest moja sprawa. To już jest moja sprawa. I tu chodzi chyba oczywiście o wykończenie absolutnie wszystkich. Jak będzie wyglądać ta kontrola? Proszę pana, zatrudnił pan sprzątaczkę, za dużo jej pan płaci. Moja sprawa, ile ja płacę tej sprzątaczce, moja sprawa, ile ja płacę dyrektorowi, moja sprawa, ile ja płacę pracownikowi. To jest moja prywatna sprawa. I to, to jest to takie, takie rzeczy unikają, ale unikają również dlatego, że my koncentrujemy się na rzeczach, które są najmniej ważne zamiast koncentrować się na rzeczach właśnie najważniejszych. O proszę. ZUS ma też czasem kwestionować wysokość wynagrodzenia pobieranego przez pracownika. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami posłowie posłowie, czy na pewno kwestionowanie wykształcenia i doświadczenia pracownika, a także ingerencja, wysokość wynagrodzeń jest kompetencją zakładu. No naprawdę nie jest kompetencją zakładu. ZUS ma badać po prostu tam, co tam, ubezpieczenia społeczne, czy wszystko jest prawidłowe. Czy znaczy, wszystko jest prawidłowe, ma, zdaje się, badać tam na L4, ludzie chodzą, czy nie chodzą, czy, czy oszukują różne inne historie i to jest jego kompetencja. Ale raz jeszcze, jeżeli ja chcę kogoś zatrudnić, kto nie ma ten, nie, analfabetę zatrudnić na stanowisku dyrektora swojej własnej firmy, zakupę pieniędzy, zatrudnię, bo to jest moja prywatna sprawa. Ja się będę martwił o tą firmę, a nie ZUS. Ten pracownik ma odprowadzać odpowiednie składki, odpowiednie podatki i wszystko, i wszystko. No ale jak widzicie Państwo, u nas zaczyna się kwestia, u nas zaczyna się naprawdę artyciekawe akcja przeciwko właśnie tutaj co pisze Banjo państwo niszczy firmy czy trzeba, trzeba powinno odwalić się od gospodarki, od rodzin, od kościoła od życia seksualnego, powinno się odwalić po prostu od wszystkiego, to jest kwestia to jest kwestia rzeczywiście proszę państwa to jest rzeczywiście proszę państwa niszczenia tych firm za wszelką cenę nie dość, że covidy to jeszcze dalej będzie później o covidzie proszę państwa oczywiście, bo dlaczego ma nie być dlaczego ma nie być ja Powiem jeszcze o paru, paru, paru rzeczach. Jest, A propos covid jest afera z tym Sputnikiem 5. Polityko daje ciekawy artykuł. Rosyjska szczepionka na koronawirusa zaszczepia pod oddziały, podziały w Unii Europejskiej. Sputnik 5 dzieli Europę. Chodzi o to na, na przykład, że premier Czech jest za tą szczepionką. Inni wyrzucił tych z rządu, którzy nie są za tą szczepionką. To samo jest zresztą w Niemczech. Tutaj oni dochodzą do wniosku, że tu chodzi do wniosku, oni dochodzą do wniosków nagle, że jest polityka szczepionkowa, to się nazywa polityka szczepionkowa, jest polityka szczepionkowa, proszę Państwa, jest, oczywiście, że jest. Dzisiaj naczelną informacją od rana, jak się tylko obudziłem, słyszałem w polskich telewizjach, że pierwszy, punkt, pierwszy, jak oni to ładnie nazwali? Bo na początku powiedzieli, że to jest, na początku ja się trochę pośmiałem z tego, bo największy sukces rządu, masowe punkty szczepień, tak powiedzieli na początku, potem się poprawili i napisali, proszę Państwa, i potem i napisali, że to są punkty szczepień masowych człowiek wchodzi, proszę Państwa, czeka na niego żołnierz wotu, bierze dowód, PESEL, to wszystko, na krzesełko, na krzesełku się siedzi, potem pani weźmie, zaszczepi, potem się wyjdzie, czeka się jakieś 15 minut i wychodzi innym wejściem. Nie powiedzieli, dokąd to wejście prowadzi, ale gdzieś tam jednak prowadzi. Tu nie chodzi o to, bo znacie mój stosunek do tych szczepionek i do tego wszystkiego. (śmiech) Przepraszam, ja uważam, że te szczepionki nikomu Nikomu nie pomogą. Nikomu nie pomogą. Może niektórym zaszkodzą, ale tak naprawdę to one są moim zdaniem obojętne. Ale robić z tego jako największy sukces punkty szczepień masowych. I proszę Państwa, zobaczycie Państwo, już się ustawiają ludzie w kolejki. Niesamowite kolejki zresztą. Już ludzie, każdy się chce zaszczepić. Po cichu wszyscy zdają sobie sprawę, wszyscy pozwalają sobie nałożyć te wszystkie kajdany na. Kajdany na ręce. I nic dziwnego, ponieważ według sondażu w tej chwili, gdyby wybory odbyły się 18 kwietnia, najwięcej głosów otrzymałoby PiS, zarówno gdyby startowała w ramach Zjednoczonej Prawicy, jak wtedy gdyby było samo. W tym drugim przypadku Porozumienie Solidarna Polska nie mogłoby liczyć na miejsca w Sejmie. To jest sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski, taki sondaż. No i oczywiście na drugim miejscu jest Polska 2050, Szymona Hołowni, znalazła się przed Koalicją Obywatelską, miejsca w Sejmie zdobyłaby także Lewica, Konfederacja, a pod prokiem znalazłoby się PSL. PSL. Jeżeli chodzi o porozumienie Jarosława Gowina oraz Solidarna Polska z zióbry, bo nie wygrał, nie dostałyby się nawet do Sejmu, bo Solidarna Polska tylko 2,1%, porozumienie 1,4%. Ja nie wiem, te sondaże są elementem manipulacji, proszę Państwa, ale faktem jest że PiS rzeczywiście, proszę Państwa, uważam, że nadal będzie prowadzić i prowadzi w sondażach, na co składają się dwie, dwie sprawy. Jedna rzecz to przede wszystkim jest, jedna rzecz to, proszę Państwa, co będzie, bo tamci wrócą, więc niech będzie PiS, po drugie, to PiS nam tyle dał, a innym zabrał. A tamci nam kradnie, ale PiS przynajmniej nam coś daje, co jest głupotą, bo te wyniki, Proszę Państwa, te wyniki muszą być takie, jakie są, o których opowiada gospodarcze, ponieważ w tym koronawirusie polska gospodarka i tak praktycznie przedtem nie istniała, nie było jej, bo to wszystko było obce. No to co myśmy stracili? Myśmy nic praktycznie nie stracili. Myśmy, myśmy nic nie stracili. 2050 do wysokość maksymalnego wynagrodzenia, tak mi się wydaje. Myśmy nic, proszę Państwa, w sumie na tym nie stracili. To raz. Druga sprawa, bezrobocie. Wszyscy wyjechali tak na dobrą sprawę, więc jak mam być bezrobocie? Jak ma być w PiS, jak powiedziałem, jest tabloidem, a tabloidy zawsze się najlepiej sprzedają, mają o mają wiele większe, mają większe nakłady. Ktoś z Państwa kupuje tygodnik teatralny, prawda? A jakie nakłady ma Fakt, czy Gazeta Polska Codziennie? O wiele większe, dlatego że ludzie to kupują, mają dużymi literami napisane wszystko i wyjaśnione i tak dalej. Zresztą o tym będzie dość ciekawie w drugiej części. Ja to muszę coś przerzucić, bo dostałem pewien ciekawy dokument, o którym chcę, o którym chcę Powiedzieć. No. O, którym, o którym chciałem coś powiedzieć. I właśnie na temat propagandy, która się w tej chwili, w tej chwili się toczy, dostałam dość ciekawy dokument. I dziękuję bardzo pani Marcz, że pani mi to przysłała, bo to się nazywa Operacja Psychologiczna COVID-19, Metody Łamania Psychiki i Tworzenia Podporządkowania. To jest artykuł na podstawie wykładów psychologa Richard Grannon. Stand Up for Yourself. To jest dość znany psycholog i on jest obecny. On jest bardzo, on jest obecny o dużej popularności w internecie, przynajmniej angielskojęzycznym, angielskojęzycznym, więc warto się nad tym, warto się będzie nad tym zatrzymać. Chciałem jeszcze powiedzieć o czym innym, ale to. Później wracają do tego Sputnika. Sputnik rzeczywiście zdobywa, zdobywa pole. W Niemczech też była jakaś ogromna awantura. To jest... Prawdopodobnie część tych afer z tymi innymi szczepionkami to jest też kwestia kwestia właśnie, proszę Państwa, coś mi tu brzęczy, to jest, proszę Państwa, kwestia właśnie tych próby wejścia na, na sputnik. Z ciekawszych, proszę Państwa, jeszcze informacji miałem powiedzieć, chciałem dokończyć to, co wczoraj. Mało ludzi wie, co to znaczy akcja 1005, 1005, proszę Państwa, bo chciałem dokończyć wczoraj, co mówiłem o całku parę chciałem powiedzieć, że w tej rzeczywistości, jaką on się spotkał, bardzo mało ludzi by się jednak, proszę Państwa, potrafiło znaleźć. I przykładem tego jest tak zwana akcja 1005, zwana również Zonder 1005 to nie wiem, czy państwo wiedzą, co to jest za akcja i o co chodzi. To jest akcja wręcz przerażająca, bo chodziło o to, że po odkryciu grobów w Katyniu Niemcy wykorzystywali to wykorzystali to propagandowo, ale równocześnie mieli dowód i zobaczyli, że nie da się tak dokładnie ukryć żadnej zbrodni. W związku z tym, w związku z tym, Heinrich Miller, szef Gestapo, yy, i napisał parę listów do Martina Lutera, Urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych yy, dotyczące, właśnie, dotyczące dotyczące zacierania zbrodni. Chodziło o wykopywanie zwłok ze wszystkich miejsc straceń, takich jak Babijar, nie tylko Babijar, bo to, tam akurat nie zdążyli dokładnie, ale lipawa. Yy, to, to wszystko, co się działo na Łotwie. I palenie tych zwłok i jednostki, jednostki które to robiły nazwano Sonderkommando 1005. I musicie Państwo wiedzieć, że w roku 1900 ona została, to zostało zapoczątkowane, na w początkach 1942 roku Przepraszam, została ta akcja zaplanowana, ale nasila się w roku 1943. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że tak zwane Einsatzgruppen już praktycznie, w cudzysłowie oczywiście, nie miały nic praktycznie do roboty po wprowadzeniu obozów śmierci i w roku 1943 i 1944 zajmowali się wyłącznie zacieraniem śladów. Do tego oczywiście służyli głównie więźniowie, których oni później zabijali, więźniowie żydowscy, ale także i, i więźniowie innych narodowości, I między innymi aresztowani czy złapani partyzanci czy członkowie podziemia. Chodzi o to, że w, na początku 1942 roku, również po odkryciu Katynia, tak jak już mówiłem, ale, ale wywiad niemiecki miał informację, że jednak alianci dowiedzieli się o niemieckich zbrodniach. Skoro nie mówili na ten temat, ci alianci doświadczają kora źle o aliantach. Akcją kierował Paul Blobel, który, między, który właśnie przeprowadzał te eksperymenty związane z zacieraniem śladów w obozach zakłady, m.in. w obozie w Kumchow. Od czerwca 1943 do połowy 1944 oddziały Sonderkommando 1005 zacierały ślady zbrodni w Polsce, krajach bałtyckich i na okupowanym terytorium ZSRR. Lokalny Sonderkommando tworzono na obszarze od Estonii do Jugosławii, tak, bo nawet do Jugosławii. Po zakończeniu akcji 10.05 członkowie służyli, członkowie z Anderkomando, ci, ci, którzy pilnowali więźniów, oczywiście SS-mani, służyli w Karynti, walcząc przeciw partyzantom, jako, jako z grupę Iltis do końca wojny. Blobel został skazany na karę śmierci i wyrok wykonano w roku 7 czerwca 1951 roku. Blobel był również Robert Jekyll, oni byli wykonawcami głównych zbrodni na, w czasie, w głównych masakr w Babimiarze, czy właśnie na Łotwie, Litwie i Estonii. Jako ciekawostkę mogę dodać, że i to jest właśnie do tych wszystkich, którzy wczoraj mógł, o których wczoraj mówiłem, i tych, którzy nie rozumieją tego i którzy piszą takie historie na temat, które piszą, piszą tego typu historie na temat właśnie całka porychodnika, nie czytając nic, nie rozumiejąc pewnego rodzaju warunków, w jakich to się działo. Otóż proszę Państwa, w ramach akcji 10.05 stworzono specjalne komando, SS stworzyło, które się nazywało Komando Warszał, które, które miało pracować właściwie przy sprzątaniu i paleniu zwłok, mieleniu kości, czyli zacierać ślady rzezi woli i innych zbrodni popełnionych przez Języ podczas tłumienia Powstania Warszawskiego. Nadzorował to oczywiście to słynne komando, które już nie było komandę tylko Hansa Reinefarta i Oskara Dirlenwangera. Nadzorowali to. Organizacja, proszę Państwa, była dość szybka, bo już na początku sierpnia zrobili to. Zaczęli robić to Niemcy. Później część ludzi uciekła, część ludzi rozstrzelano to komando działało co najmniej do połowy września 1944, 1944 roku. Po prostu byli to przypadkowi, przypadkowi ludzie. Przykładem jest na przykład komando z ulicy Litewskiej i to, to ulokowano w domu dawnego w domu dziecka imienia Bałbanu przy ulicy Litewskiej, 14. Niemcy zmusili do palenia zwłok ofiar masowych egzekucji prowadzonych na terenie ogródka jordanowskiego przy Bagateli. I w pobliskich ruinach Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, to również dzieci, wychowanków i zmuszono. Później część z tych ludzi rozstrzelano, część zdołała uciec. No, czasy były, jakie były, to wiadomo. I teraz, proszę Państwa, bardzo dobrze. Czy ktoś by odmówił? Czy ktoś by odmówił? No proszę pomyśleć, w tej sytuacji. Także czasami człowiek uczestniczy w zbrodni, nie wiedząc, że w niej uczestnicza, nawet jeżeli wiedząc, nie ma, proszę Państwa, możliwości. Nie ma niestety możliwości od, jakby to Państwu powiedzieć, od odcięcia się od tego. Nie ma, siłą rzeczy zostaje wciągnięty przez te młyny i cóż, to jest ten problem, tym bardziej, że Niemcy stosowali odpowiedzialność odpowiedzialność zbiorowa. Nie wiadomo, czy szkoda, 50 na 50% szans, by było na lepszych w końcu, nowi byli wybierani spośród Polaków. A, tu Pan mówi o czym innym. Miller, był, nie, Miller nie był głównym nadzorcą tej akcji. Akcja była robiona na polecenie Hitlera i nad, Nadzorowało to SS przede wszystkim i SS, a później w jego imieniu był już Heidrich, nie żył Ernst Kantenbluder jako szef, jako szef SS. Trzeba nie mylić po prostu szefa SD i, 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 i szef SD po prostu na miejsce Reinheida Heidricha a Himmlera funkcja była zupełnie inna, można to nazwać, był nadministrem po prostu, nadministrem, więc widzicie Państwo, co się dzieje, widzicie Państwo, to jest, to naprawdę bardzo ciężko mówić o tych rzeczach, a szkoda, że w ogóle nie ma różnego rodzaju wykładów historycznych, które by pokazały właśnie zachowanie się ludzi w czasach ostatecznych, bo to są, bo to w tamtych, bo to można przyrównać do czasów czasów ostatecznych, proszę Państwa. Okej. Teraz sobie troszeczkę posłuchajmy muzyki, będą dwa utwory, dość długie, ja wrócę, wrócę i omówię ten artykuł, bo jest ciekawy, omówię go paralelnie z niektórymi odniesieniami do rzeczywistości. Przypominam, że artykuł nazywa się Operacja psychologiczna COVID-19, metody łamania psychiki i tworzenia podporządkowania. A później, już w trzeciej części, powrócimy do tej ściemy, którą Rosjanie robią ze spiskiem do zabicia Łukaszenki. Okej. Okay. A ponieważ wprowadza nas to w, w różny, to akurat będzie również i o szczepionkach, ponieważ wprowadza nas to w odpowiedni temat, no to wprowadzi, to jest to dwa utwory. Pierwszy to jest transgresja, transgresja, dawno niepuszczany przeze mnie, ludzie atomów masowej destrukcji, bo tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. A potem Ryszard Jasiński w czymś, co wszyscy pewnie Państwo znacie ale ładnie to wspaniale nam to zagra. Natomiast proszę pomyśleć o tych czasach, poczytać trochę i popatrzeć na zachowania, które mamy teraz. Ja czytam, zresztą z tego artykułu też wynika, że to jednak jest piękny opis propagandy, jaką stosował Goebbels. Natomiast ja czytam dość znaną dziennikarkę, Mądrą Kobietę i w ogóle na Facebooku, i która yy, się oburza, że ktoś ma maseczkę na nosie, albo że chodzi bez baseczki, która w, ewidentnie wierzy w to wszystko, nie dlatego, że była zwolenniczką PiSu, czy przeciwniczką PiSu, ale ona po prostu w to wierzy. I wielu ludzi w to wierzy, nie zastanawiając się, nie zastanawiając się nawet nad, nad innymi sprawami. Okej, okay, słuchamy proszę Państwa. Tutaj mi ktoś pisze, że... Yy, Jakiś pan mi pisze o jakiejś pani, która coś o celebrytach powiedziała, ale ja powiem, że ja nawet nie wiem, kim jest ta. A, Esmeralda Godlewska, nawet nie wiem, kto to jest Esmeralda Godlewska i dlaczego jest Esmeralda i co powiedziała. Bo nie czytam takich rzeczy po prostu, wystarczy przeczytać o tej aferze z ukraińskimi modelkami, nazwijmy to modelkami w Dubaju i ich aresztowaniu o człowieku, który tam był, który był jakimś PR-owcem, Ukraińcem, kto przy nim bywał i z kim on się znał, żeby zobaczyć jak działa Hered Wolk tak naprawdę. Ale dobrze, wracamy do innych spraw. Otóż proszę Państwa, Richard Grant, on jest nie tylko coachem, ale i psychologiem, jest po prostu dość znanym w swoim kręgu i dość znanym również na Facebookach i w w internecie i on zrobił taki szereg wykładów Stand Up For Yourself czyli walcz o siebie mniej więcej tak to trzeba powiedzieć i między innymi mówi o technikach stosowanych w operacji COVID-19 pierwsza to się nazywa gaslighting. Gaslighting Lightning Lightning o Sorry, To jest zaburzanie percepcji rzeczywistości. Ta technika polega na wmawianiu ofiarom, że rzeczywistość, którą widzą, nie jest prawdą i że kwestie oczywiste wcale takimi nie są. Ceką naturalnej pandemii jest to, że ludzie najpierw obserwują pewne zjawiska, a potem zaczyna się mówić o nich w mediach. Tutaj było odwrotnie, tak jak mówiłem. Tutaj było, proszę Państwa, odwrotnie i... żyli wszyscy normalni i nagle zaczął się przekaz. Przekaz we wszystkich mediach, telewizjach, przekazy rządowe, nakazy rządowe, coś czego żeśmy nie widzieli. Bo rzeczywiście dotąd jak no panie Piotrze film, no trudno, ja wiem, że jest film, no to państwo już nie oglądajcie mnie, tylko obejrzyjcie film pani Stankiewicz. Znaczy nie słuchajcie mnie po prostu, tylko obejrzyjcie film pani Stankiewicz. Trudno, trudno. potem można będzie tę audycję odsłuchać, a i tak będę dalej mówił. Mówił. I rzeczywiście, jeżeli weźmiemy wszystkie epidemie czasów poprzednich, to widać wyraźnie, że ludzie zobaczyli zagrożenie, i dopiero wtedy, że ludzie rządzący zobaczyli zagrożenie, i dopiero wtedy wychodzili, i dopiero wtedy wchodzili, proszę Państwa, wchodziły różnego rodzaju zakazy, obostrzenia, mówiąc dzisiaj. Ta technika doprowadziła do tego, że znaczna część społeczeństwa zaczęła postrzegać choroby sezonowe dróg oddechowych jako śmiertelne zagrożenie, natomiast nie, natomiast proszę Państwa, jeśli chodzi o kosztem na przykład takich schorzeń jak nowotwory. Druga z tych technik to jest wymuszanie narracji, zdominowanie dialogu społecznego. Wymuszanie narracji polega na nieustannym bombardowaniu ofiary określonymi informacjami. Działa to na zasadzie kłamstwa, które powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Nawet ludzie, którzy na co dzień kierują się rozsądkiem, zaczynają w ten ten rozsądek i trzeźwą ocenę rzeczywistości wątpić swoją własną. Zaczynają myśleć, że może jednak jest ta pandemia. Ja zresztą potem, proszę Państwa, też się do tego ustosunkuję, bo cały czas uważam, że jest coś, co oni nazywają pandemią, tylko nie mówią prawda. Tak, Panie Leszku, to jest tworzenie rzeczywistości równoległej. To wszystko było wspaniale zastosowane w stosunku na przykład całe, cała propaganda dotycząca ludzi narodowości żydowskiej w trzeciej Rzeszy. Idealnie to samo, bo to jest to samo, to jest wymuszenie pewnego rodzaju narracji, wsparte zresztą prawnymi, uwarunkowa- uwarunkowaniami prawnymi. Dalej, przepowiadanie przyszłości jako trzeci z tych tej dominacji. Kreowanie wizji świetlanej przyszłości, która nastąpi po pokonaniu wirusa. Ale jeszcze musimy chodzić w maskach, nie wiadomo ile. Musimy robić jeszcze wiele, innej, wiele innych rzeczy. Musimy być, dbać się o siebie, obostrzenia, myć ręce, myć ręce, żebyśmy żadnego syfa nie, nie dostali, prawda? To jeszcze będzie tylko dwa tygodnie, potem następne dwa, potem trzy, potem cztery. I y, po roku. I y, 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 po roku, proszę Państwa, mamy. Nadal to samo, ale wszystko co dobre ma się zdarzyć w przyszłości, tylko nikt nie definiuje tej przyszłości. Cały czas jest i ludzie w to wierzą. Obwinianie ofiary. To jest dość ciekawe, bo psychopaci nigdy nie przyznają, że to oni są winni do ofiar do sytuacji bez wyjścia. Nigdy nie przyznają, że to oni stworzyli sytuację, w której ofiary cierpią. Zamiast tego będą wmawiać ofiarom, że to one są winne obecnego stanu rzeczy. To się dzieje teraz. To my jesteśmy, proszę Państwa, winni. My jesteśmy, proszę Państwa, winni. My ludzie, bo się nie stosujemy, bo chcemy wychodzić, bo chcemy mieć wesela, bo po weselach robimy poprawiny. Jest policja, która nas tutaj pokazuje, jacy jesteśmy, jacy jesteśmy, proszę Państwa, winni, jacy jesteśmy wstrętni. Izolacja. Izolacja jest najlepszą złamane, metodą złamania psychiki. Izolacja od lat stosuje się w więzieniach wobec najgroźniejszych przestępców, To po to są izolatki. Wśród więźniów jest ona uważana za najgorszą karę. Izolacja prowadzi do rozmontowania psychiki, zakwestionowania poczucia własnej wartości, utraty poczucia sensu życia. Ofiara pozbawiona kontaktów społecznych popada w apatię i czasem zgodzi się na wszystko, by zmienić taki stan rzeczy. Proszę Państwa taki stan rzeczy. I to widzimy. Ja o tym zresztą wszystkim, jak zobaczycie Państwo, o każdej z tych rzeczy, ja mówiłem i mówię od roku. Od roku. Atakowani, ośmieszani osób, które kwestionują status quo. No, to jest ewidentne. Do tego jeszcze trzeba dołożyć czynniki prawne, które te osoby hamują, które te osoby niszczą. Proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, że to się wiąże z tymi punktami. Dzisiaj dostałem informację, że wśród dziennikarzy niemieckich w Niemczech wyciekła taka informacja, że pewne są zasady, mają być pewne zasady przeciwstawiania się tym, którzy nie wierzą w covid Ma to być tak na zasadzie. Ci, którzy nie wierzą w covid bądź są przeciwko szczepieniu, są wrogami ludu. Znowu mamy wrogów ludu. To jest ta zasada, którą stosuje generalnie cała propaganda, sterowana oczywiście przez rządy, bo kto ma pieniędzy, kto ma kto ma, kto ma kto ma pieniądze, proszę Państwa, kto ma pieniądze, ten rządzi mediami. I jak dzisiaj słucham sobie kawę na ławie i zdaję sobie sprawę, i nie oskarżam, bo to jest jego praca, tylko że czasami, proszę Państwa, no powiem szczerze, że wielu znam ludzi, którzy wykonywali swoją pracę i teraz żałują, że ją kiedykolwiek wykonywali. I to niestety tak jest ustawione. Każdy głos przeciwny każdy głos przeciwny, proszę Państwa, jest natychmiast sekowany, a dodatkowo a dodatkowo, to również w Polsce przynajmniej lekarze, co ujawniono zresztą również w, w niektórych mediach, są wzywani i są pozbawieni prawa zawodu, bądź też mają komisje dyscyplinarne, proszę Państwa. Tu mamy do czynienia z, z tym punkcie, atakowani i osób, z ośmieszaniem lekarzy i naukowców dowodzących bez sensu covidowej narracji. Osoby te posiadają mocne argumenty i dowody naukowe na to, że obecna pandemia nie ma naukowych podstaw. Żaden instytut na świecie nie wyizolował do tej pory konowiru, koronawirusa. Na ulotkach testów PCR jest prosta pisane, że nie służyły one do diagnozowania koronawirusa. Poza tym koronawirus jest znany od czasów od bardzo dawna, bo na przykład w wydanym zdaje się... w na przełomie lat 60 70 ubiegłego wieku podręczniku na temat wirusologii dla polskich studentów na medycynę jest napisane o koronawirusach już. No. To jest właśnie... Z... I także to widać również o tym, co mówił przykład profesora Maksymowicza, to jest basowana akcja. To jest... To jest, proszę Państwa, opętana akcja, to jest w tej chwili akcja ośmieszania i deprecjacji całkowicie ludzi, którzy mówią troszeczkę inaczej, a oni nie nie kwestionują istnienia zagrożenia poprzez to, co ja nazwałem bioagentem czy agentem genetycznym, tą bronią biogenetyczną, ale kwestionują sposób podejścia do tego, Zmuszanie do wychwalania, to jest siódme część, zmuszanie do wychwalania oprawcy i uznawanie jego zasług. Podejmowanie prób zmuszenia społeczeństwa do przyznania, że to, co obecnie się dzieje, to nie porażka zasługa rządu i osób utrzymujących obecny stan rzeczy, bo gdyby nie oni, to byłoby dużo gorzej, więc albo społeczeństwo uzna to za sukces, albo zostaną nałożone na nie sankcje, łącznie z permanentnym zamknięciem. To widać u nas i widać w tej chwili chyba w Niemczech, gdzie trwa również walka o władzę i jeśli, oczywiście nie widać tego na ulicach tak do końca, bo ludzie są ludzie, bo ludzie są ludźmi po prostu i bardzo często się nie przejmują, przynajmniej w takim mieście jak Berlin, więc nie widać tego pewnie tak dokładnie, chociaż już chyba niektóre trochę przycisnęli śrubę, ale jeżeli popatrzcie się na środowiska polityczne i środowiska landów, czy czy środowiska związane z mediami, to rzeczywiście widać widać coś takiego. To widać coś ciekawego, proszę państwa. No. Tu pani, pani Bożena kanapisała napisała, opętana wrona działa. To ja jestem? To ja jestem opętana wrona? Nie, żartuję po prostu, żartuję. Osiem. Utrzymywanie podwójnej daracji. Zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy, zamykamy. Po pewnym czasie każda ofiara przyzwyczaja się do stanu rzeczy i zaczyna dostosowywać się do sytuacji. Celem podwójnej daracji jest zaburzenie tego procesu, a zaburzenie tego procesu prowadzi do rozkładu psychiki. Mówiłem o tym zdaje się jakiś miesiąc temu, mówiąc proszę Państwa, że my już powoli ludzie zaczynają się podporządkowywać i to jest tak jak z niewolnikiem, któremu włożą włożą na... To jest coś w rodzaju... Pamiętacie, było kiedyś takie opowiadanie, chyba Jacka Dukaja, kara, kara mniejsza. Co jest w rezultacie karą mniejszą? Społeczeństwo jest cały czas karane. Problem polega na tym, czy, kajdany, czy kajdanom towarzyszy kula u nogi, czy tą kulę do nogi zdejmą na chwileczkę. Niewolników też rozkuwano w klatkach. No. Także to jest jest taka zapowiedź w tej narracji, że to jest pewnego rodzaju, to tworzy pewnego rodzaju dezorientację. i to, jak przewidują niektórzy socjolodzy, prawdziwi socjolodzy i psycholodzy społeczni, a nie jasno widzę, to potrwa jeszcze kilka lat. Zresztą wyraźnie, proszę Państwa, jest... Jest jeszcze, jest jeszcze dużo, proszę Państwa, w tym, jest wiele w tym momencie, znaczy jest wiele głosów i nawet jeżeli przeanalizuje się dokładnie, co mówią rządy europejskie głównie, to ewidentnie przy, to przypominam, maseczka z nami potrwa i tak dalej, i tak dalej, Jeś, wrócą dzieci do dzisiaj na przykład, wrócą dzieci do szkoły, jeżeli, to to jeśli, to jeśli polega po prostu na tym, że i tak zamkniemy, jak będziemy potrzebować dziewięć, odbieranie radości życia, konstruowanie takiej rzeczywistości, żeby życie nie dostarczało żadnej rozrywki i przyjemności, zamykanie klubów i tak dalej, to w tej naszym, w tym, tutaj też porównuję to do sytuacji Żydów. Ta technika stosowana podczas II wojny światowej, kiedy Żydom zabroniono uprawiać sportu, muzyki na żywo i chodzenia do parków, to jest ewidentne. To była jedna z pierwszych, nie wiem czy Państwo wiecie, że jedna z pierwszych restrykcji w ogóle rządu III Rzeszy wobec ludzi narodowości żydowskiej było właśnie zabronienie im chodzenia do do kin, do parków, do teatrów, a także wychody kupowania w różnego rodzaju sklepach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Równolegle utrzymywana jest również narracja, że jeśli ofiara będzie wypełniać polecenia psychopaty, to wszystko będzie dobrze i będzie współpracować, to może wszystko zostanie jej zwrócone. Narcystyczna furia. To jest bardzo ciekawe, ten punkt dziesiąty, darcystyczna furia. Nadreakcja da na wszelkie objawy oporu, pośpiech, wymuszanie, wprowadzanie coraz to szurowcych sankcji, ale także tworzenie odpowiednich oddziałów i odpowiednio spreparowanych ludzi, spreparowanych oczywiście psychologicznie, psychologicznie do bezwzględnego karania i niemyślenia wszystkich Właśnie dobicia kobiet łamania rąk, przyduszania, zachowywania się w ten sposób i wszystko jest to chwalo, jest to po prostu i to wszystko jest po prostu wychwalane cały czas w normalnej sytuacji takie reakcje jakie za taką reakcję nawet jeśli ta dziewczyna w, w czym ty gdzie to było w głogowie chyba prawda pluła czy nie pluła czy, czy w ogóle się z nim tam pluła na niego czy na tego policjanta czy nawet, no nie wiem, czy go odpychała, czy różne rzeczy, policja zareagowałaby zupełnie inaczej. Dzisiaj widziałem zdjęcia z jednej z demonstracji w Niemczech, gdzie inwalidę po prostu wykręcili ręce i inwalidzie na wózku, zabrali mu koło i go wnieśli po prostu. (grych) Wnieśli, to jest paranoja. Chodzi o zastraszenie jak największej ilości ofiar. Pamiętajcie, żeby nie, tutaj jest, jeśli widzicie wprowadzane coraz tutaj, to to już jest od razu, to jest ta narcystyczna folia, to jest typowy objaw reakcji psychopaty wywołany utratą kontroli, powiedziałem, oni się boją, gdyby proszę Państwa, ja zawsze mówię, gdyby 100 tysięcy, milion ludzi wyległo na ulicę, w naszym kraju, oni by naprawdę, jak każdy psychopata, bo psychopata to tchórz, to tchórz po prostu. I oni by wszyscy podwinęli ogon pod siebie. Łącznie z tymi ich narzędziami, z pałkami, którzy by pierwszy spieprzyli, bo to też są tchórze. Mocni w tłumie i w tarczach i mocni, bo są anonimowi. Stąd też również, do tego dodam, do tej narcytycznej furii, dodam również anonimizacja narzędzi. To jest całkowita anonimizacja narzędzi. Policjanci są bez twarzy i bez nazwisk doprowadzenie do ofiar do wyuczonej bezsilności. Doprowadzenie ofiar do wyuczonej bezsilności odbywa się przez brak reakcji na cierpienie ofiary. Ma to dać ofierze poczucie i przekonanie, że nieważne co zrobi, to i tak nie ma znaczenia, i tak niczego nie zmieni. Dobitnym przykładem zastosowania tej techniki było wprowadzenie lockdownu w dniu międzynarodowego marszu o wolność. Wielu ludzi ze środowisk stawia- stawiających opór zaczęło tracić nadzieję i już oficjalnie mówić, że to nie ma sensu. Oni chcą, żebyście tak właśnie myśleli. Celem tego jest wołanie ofensywnej apatii, defensywnej apatii i niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. Dodamy do, tego, bo dodamy do tego jeszcze działania mediów społecznościowych, które w w tym wszystkim uczestniczą, które dokładnie eliminują publikacje wszelkiego rodzaju przejawów, żartów, oporu czy negowania tego wszystkiego, co się dzieje. Pan psycholog radzi jeszcze, żeby unikać pasywnego odbioru informacji, że ponieważ codziennie jesteśmy bombardowani informacjami, które mają wywołać u nas emocjonalny sztorm, trzeba po prostu to weryfikować z różnych źródeł, weryfikować także z rzeczywistością. Używaj techniki szarej skały, okaż im obojętność lub swoje. Psychopaci karmią się naszymi reakcjami i naszą uwagą. Jeśli będziemy reagować, sobie innej ofiar, poszukają sobie innej ofiary, nie będą mieli wyjścia. Odetnij się psychicznie i emocjonalnie od reakcji, jaką chcą wywołać. Cokolwiek chcieliby sprowokować, zachowaj cierpliwość i ignoruj. Cokolwiek chcieliby ci narzucić, zachowaj cierpliwość i ignoruj. Stosuj bierny opór. Kiedy społeczeństwo zastosuje bierny opór, oni stracą Władzę. Yy... Wyznacz granicę, której nie przekroczysz. A więc oni nakłaniają nas wszelkimi sposobami do pójścia na ustępstwa i tym samym przesuwają nasze granice coraz dalej i dalej. A więc idź do babci, idź do żony. Idź, idź do żony, idź, idź do babci. Nie przejmuj się tym wszystkim. Pop... Tak, psychopata to tchórz. Panie nikt nieznany. Psychopata jest tchórzem. I to największym tchórzem. Psychopata, panie, nikt nieznany, jest człowiekiem, który jest mocny wobec tylko i wyłącznie słabszego. Jeżeli ten psychopata pojawi się przy tym ktoś mocniejszy, psychopata jest po prostu jest marnym, wstrętnym śmieciem, bo to tak jest. Mocni są, powiedziałem, oni są wszyscy mocni za rzędami uzbrojonej policji i wojska. Tak naprawdę, jeżeli tego rzędów policji i wojska nie będzie, to to są po prostu tchórze, którzy będą płakać, żeby im się nic złego nie stało. Psychopata myśli zresztą tylko i wyłącznie o sobie. Poszukaj sobie celu, który będziesz realizować, który będzie Cię inspirował i motywował życie. Określ się, zaufaj swojej intuicji, trenuj asertywność, unikaj postawa, co ja mogę zrobić, to i tak niczego nie zmieni, zaufaj sobie. Właśnie, proszę Państwa, jeżeli zaufamy sobie, to zaufamy wszystkim. Po prostu. To jest bardzo ciekawy tekst. Ja nie wiem, może go nawet gdzieś opublikuję. To jest bardzo ciekawy tekst. Ja o tym wszystkim dokładnie Państwu mówiłem. Przy czym jest jedna rzecz tutaj. Jak powiedziałem w tej chwili jak powiedziałem, proszę Państwa, w tej chwili jest w tej chwili jest część. No zaraz, zaraz, to, to ktoś mi pisze. A, w tej chwili jest, proszę Państwa, czas. Zbiorów. Siew był. Siew był od wielu lat. Ja, to, że to wybuchnie, to w sierpniu uprzedzało CIA. I nasze rządy, i wszystkie rządy wiedziały, proszę Państwa, wiedziały o tym, że i nasze rządy wiedziały dokładnie o tym, wszystkie te rządy, że coś takiego może być, że może jesteśmy wszyscy zarażeni. Mówiłem Państwu wyraźnie, że skoro soczek jakiś ukrywa, wykrywa koronawirusa ostatnio test pozytywny na koronawirusa, woda z kranu w jednym z miast niemieckich pokazała test pozytywny na koronawirusa, to oznacza, że jest to jedna wielka ściema, albo że zostaliśmy wszyscy nafaszerowani różnego rodzaju konserwatarni. Między innymi od 10 lat, proszę państwa, yy, między innymi od 10 lat, proszę państwa, yy, nie ma, bez, nie ma żadnej żywności bez chińskich konserwantów, bez komponentu chińskiego. To wszystko w nas jest. Jedni chorują, drudzy nie. Ja na przykład chyba jestem na to odporny, albo totalnie, regularnie to wypłukuję z siebie, bo prowadząc życie, jakie prowadzę całkowicie niehigienicznie, zgodne z, zgodnie z... bo oczywiście mówię o higienie zdrowia i paląc papierosy, nie, nie przejmując się własnym zdrowiem, praktycznie nie zwracając uwagi na nic, to są, proszę państwa, to są pierwsze dwa lata, w których ja nie zachorowałem na żadną grypkę, ale ja się nigdy na grypę nie szczepiłem, nigdy nie byłem hipochondrykiem. Oni ruszyli w to, co każdy się przejmuje, czym każdy się przejmuje, czyli ruszyli, proszę państwa, czyli proszę państwa, jest to, czyli, czyli właśnie zdrowiem, czyli właśnie zdrowie. Erwin Michale, Dziś byłem w Hyde Parku, by się z kimś spotkać. Tłumy, brak dystansu społecznego. Pikniki z napojami, z napojami, zaraz, 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 co tu jestem? Co tu jest? Już, już, już. Z napojami różnej mocy. Wystarczyło drogę. słońca i tysiące ludzi wyszło. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Znając i jeżdżąc po tym, jeżdżąc po... Po Niemczech, czy będąc w Niemczech, czy później jeżdżąc tutaj do UK, to proszę Państwa, ja, i to, i to ta cała moja odyseja, na anabazis, śmieszna zresztą, trwająca miesiąc, czyli Francja, znowu Niemcy i tak dalej, ja powinienem się zarazić. Przeszedłem sześć testów. Sześć testów i one nic nie wykazały i nic nie wykażą. Ponieważ Albo mam w środku przeciwciawa, albo jestem super odporny na to, albo jestem jakimś, proszę Państwa, nad człowiekiem. Patrzę z przerażeniem na to, co się dzieje. I tutaj do tej narracji dodam jeszcze, że tutaj jest właśnie to, co niektórzy nazywają polityką strachu. Tak, to jest polityka strachu. Absolutnie polityka strachu, bo kolejny dzisiaj człowiek znany zmarł teoretycznie na covid tylko czy to jest rzeczywiście COVID? Czy to nie jest sytuacja taka, że przestaliśmy leczyć niektóre choroby? Wczoraj przeczytałem wspomn... wczoraj przeczytałem opis człowieka, który jest absolutnie, walczy o to, żeby się wszyscy szczepili, a on opisywał, jak cztery lata temu chorował na grypę. 4 lata temu Cztery na... lata temu na grypę, proszę Państwa. I cztery lata temu on chorował w tej grypie, objawy miał idealnie takie samo, miał grypę z powikłaniami. O Mało nie umarł, mało nie umarł, to bardzo zdana osoba zresztą jest, mało nie umarła ta osoba. Ja widziałem również mojego znajomego, który leżał na ciężkie zapalenie płuc jakieś 6-7 lat temu, na ciężkie zapalenie płuc w Warszawie, leżał w tym szpitalu tam na... No, no, nieważne, ale leżał, le, leżał w szpitalu na takim oddziale i tam było wielu ludzi pod hospitalem, potrenem, trenem, chory na powikłania pogrypowe i tutaj to nic innego, jak ja widzę tych celebrytów. Oczywiście wszyscy mówią, bo prze COVID, bo to działa i tak działa, oczywiście na niektórych tak, na niektórych nie. Na niektórych tak, na niektórych nie, to oczywiście, że tak. Ja powiedziałem, to jest broń biogenetyczna, która reaguje na system immunologiczny. Dzisiaj przeczytałem również pewnego profesora z Oxfordu, który wręcz powiedział, że szczepienia osłabią system immunologiczny. Na tyle osłabią system immunologiczny, że będzie nas słapać cokolwiek. Wyjałowią nas po prostu. Może o to chodzi? Nie wiem. No, nie wiem. Mój kumpel ostatnio bał się robić test przed lotem Air France, a to zrobił ten test w Photoshopie, Air France przyjęło ten test. No to tak, oczywiście. No. W 1500 pozytywnych próbkach znaleziono grypę A i trochę B. Ja nie wiem, co to jest grypa A czy grupa B. Ja po prostu powiem szczerze, że ja zawsze byłem, jak któregoś zaszczepio. Zawsze byłem, co co roku miałem taki, nie wiem, miałem okres, gdzie miałem troszeczkę jakąś grypkę, byłem zaziębiony, taką trzydniówkę dziecięcą jakby po prostu, więc się leczyłem witaminą C i antygrypiną po prostu. A okazuje się, że ja drugi rok nie mam nic. Nawet kataru, proszę Państwa. Poza tym, poza tym kichaniem, poza oczywiście kaszlem, kaszlem z papierosów, więc to, to niestety. Tak, ma pan rację, profesor Dolores Cahill powiedziała, że mają dane na temat zachorowalności ludzi na koronawirusa sięgające do lat 60-tych. Tak, ja wiem o tym. Natomiast to też czytałem wszystko. Natomiast proszę państwa, sytuacja naprawdę jest ciężka, bo to do trzyskoczku czemuś zmierza. Nie wiem, nie chcę bawić się w teorie spiskowe, ale rzeczywiście to wygląda tak, jakby ktoś chciał uchronić kogoś przed ludzkością i te szczepionki nie mają chronić ludzi, tylko mają kogoś chronić przed ludźmi. W jaki sposób ludzi osłabić, wykolczyć, nie wiem. Nam nie powiedziałem i takich jak ja to raczej nie zadziała, natomiast zadziała to na pewno na, w jakimś tam pokoleniu, na ludzi, którzy mają, którzy po prostu są płodni i są w wieku płodnym, w rozmnażania się. Po prostu przykro, że tak mówię, ale tak to wygląda. Czyli naszych dzieciach. Nie wiem, jakie będzie następne pokolenie. Czy nie wiem, czy ta szczepionka nie odwoła się tak jak każda mutacja w następnym pokoleniu. Nie wiem. Nie wiem, proszę państwa. Niestety yy, niestety do ludzi się nie trafi. Ja widzę już po komentarzach, po różnych moich znajomych i to dość inteligentnych, rozsądnych, do których te punkty w ogóle nie trafiają, bo jedyną odpowiedzią na te punkty yy, jedyną odpowiedzią na te, na te punkty będzie, proszę Państwa, tylko i wyłącznie yy, deprecjacja tego psychologa. Stwierdzenie, że ten psycholog jest. Po prostu wstrętny i już. No, tutaj dostaję na początku recensję od filmy pani Stankiewicz. Chyba się wszyscy rozczarują, no ale nieważne. Nie chodzi o to. Daria Larson, tak mówi część naukowców, naturalna odporność ludzi po szczepionce padnie. Tak, o tym się generalnie mówi. Proszę Państwa, ja chciałem polecić Państwu serial The Commons. Jest ciekawy. Tam jest ta dyskusja na temat, jest jakaś choroba, jest szczepionka. To się dzieje w nieokreślonej przyszłości, ale to nie jest określona przyszłość ze względu na zagrożenie zmiany klimatycznej i tak dalej. Oni chcą doprowadzić ludzi do bezpłodności, w większości wypadków, tam jest coś takiego. Warto obejrzeć ten serial, bo on jest ciekawy, pokazujący również te wszystkie historie. Oni zawierzyli jak Bogu tym rządzącym. Panie Aniu, powiem więcej, oni nie zawierzyli żadnemu Bogu, po prostu w tym momencie rządzący stali się Bogiem, bo to o to chodzi stali się panami życia i śmierci. Proszę zauważyć, w tym artykule jest również nawiązanie do Goebbelsa, do Adolfa Hitlera i do ustaw antyżydowskich. To doprowadziło do sytuacji, że nawet sami Żydzi, to w kontekście tego, co mówiłem wczoraj i mówiłem dzisiaj o akcji 10.05, to nawet sami Żydzi, oni zamiast wierzyć w Boga, oni uwierzyli rządzącym w Adolfa Hitlera, który był Bogiem, bo stał się panem życia i śmierci fizycznym, Dotykalnym, namacalnym panem życia i śmierci. I do tego doszło, i do tego doszło, i tutaj, w tej chwili na świecie, do tego doszło. Świat i ludzie uwierzyli, że taki pis jest Bogiem, jest namacalnym panem życia i śmierci. Y- oczywiście retoryka, bo retoryka biblijna jest cały czas w ustach, fałszywa retoryka biblijna, ale nie zapomnijmy, jeżeli jesteśmy wierzący, proszę Państwa, jeżeli ktoś jest wierzący i uwierzył w słowa Piotra, czy uwierzył w słowa, czy uwierzył w to, co jest napisane, na czym polega w ogóle Jan Świętego Jan, świętego Jana 2019 i dalej, to może wiedzieć, że żadna AstraZeneca, żadna szczepionka. Nie jest wybawieniem, tylko Chrystus. I to jest też element, proszę Państwa, element leczenia się z tej całej paranoi, która się dzieje. Z tej całej paranoi, która się dzieje. No dobra, ale wchodzę w teologię, a nie chcę wchodzić w teologię teraz. Proszę sobie przeczytać zresztą ten, i wyciągnąć wnioski. Ja na 20.19 i dalej po prostu. I tam jest i o Niewiernym Tomaszu i o innych takich. O wątpiącym Tomaszu, a nie Niewiernym i innych historiach. Okej, proszę Państwa, no to teraz puśćmy sobie na coś bardzo zladego. Puszczę Państwu coś bardzo zladego i wracam i trochę jeszcze powiem o Rosji. Tutaj ktoś pisał, że ludzie są po prostu bezsilni. Ludzie chcą być bezsilni, proszę Państwa. A zobaczycie Państwo, że sprawdzi się to, co mówiłem na na temat zmuszenia do szczepionek. Naprawdę, zmuszenia do szczepionek i ci zaszczepieni już czują się trochę lepiej. Będę to powtarzał przy każdej okazji. Jak patrzę na te różne zdjęcia, świadec szczepień, już się zaszczepiłem na Facebooku, na profilach, to w podtekście czuję, jestem lepszy od Ciebie, bo się nie zaszczepiłeś. To jest totalna paranoja po prostu, co się dzieje. Ludzie w to uwierzyli i to uwierzyli w to tak zwani intelektualiści, ale intelektualiści niestety wierzyli w wiele rzeczy. Wierzą w wiele rzeczy. Szefami wszystkich komandos byli głównie ludzie bardzo mocno wykształceni. Niektórzy byli taki, jak on miał chyba dwa doktoraty, czy nie, Rash miał dwa doktoraty chyba nawet nawet, także to widzicie Państwo, jak to wygląda dobrze, teraz już na sam koniec bo przecież Państwo się spieszą na ten film który podobno już rozczarowuje tak słyszałem, nie widziałem filmu, więc nie będę się na nim wypowiadał mam nadzieję, że, że nie myliłem się bo jeśli się pomyliłem, to straciłem wszelką nadzieję na wyświetlenie na wyjaśnienie tragedii słoneńskiej, mam nadzieję to zobaczyć jeszcze Proszę Państwa, FSB ujawniła szczegóły spisku przeciwko Łukaszence. Agenci konsultowali się w Polsce i USA. W Moskwie zatrzymano Jurija Zenkowicza, który posiada podwójne obywatelstwo Białorusi i USA oraz Białorusina Aleksandra Fedutę, który, którzy planowali dokonanie przewrotu wojskowego w Mińsku 29 maja. Tak pisze FSB, prawda? ze znanym scenariuszem kolorowych rewolucji z pomocą miejscowych i ukraińskich nacjonalistów. A więc mamy miejscowych nacjonalistów i ukraińskich nacjonalistów. Właśnie. A także fizyczną eliminację prezydenta Łukaszenki. Trochę się, jaki był plan, Twierdzą, że Zenkowicz, po przyjeździe Zenkowicza do Moskwy po konsultacjach w Stanach Zjednoczonych i w Polsce spotkanie odbyło się w jednej ze storycznych restauracji. Podczas spotkania konspiratorzy powiedzieli białoruskim generałom, że dla pomyśle realizacji ich planu jest konieczne fizyczne wyeliminowanie prawie całego Najwyższego Kierownica Republiki, formuje FSB. Ci białoruscy generałowie to prawdopodobnie byli po prostu podstawieni przez FSB, ich agenci. To jest tak troszeczkę, jak pamiętacie tego całego Bruno Naka Tak się składa, że w tej jego grupie zdaje się dziewięciu oficerów i współpracowników ABW namówiło Brunona K. do zrobienia bomby. Także jedyny jedyny był tam naiwny Brunon K. Tak chyba tutaj się właśnie dzieje tylko, że proszę Państwa, coś tutaj, a i oni chcieli tam, wybrali Dzień Parady Zwycięstwa w Mińsku 9 maja, piękny symbol, tylko idiotycznie, bo w tych czasach nie da się go, bo w tym miejscu nie dałoby się Łukaszenki zastrzelić, ponieważ będzie tak wszystko obstawione snajperami, ja bym wybrał inny termin po prostu, a nie takie historie. Widać, że wyraźnie, że naczytali się panowie z FSB, naczytali się, przeczytali, przeczytali chyba Dzień Szakala i zrealizowali Dzień Szakala, no. I to jest, to jest jedno. Po drugie, nie dogadali się trochę w tym wszystkim. Zarówno Rosjanie, jak i Łukaszenko. ponieważ Łukaszenko twierdził, stwierdził dzisiaj, że oni siedzą w Mińsku i w Mińsku ich złapali. Rosjanie twierdzą, że w Boskwie ich złapali. A więc trochę się, więc trochę się, proszę państwa. Trochę się, proszę państwa, trochę nie dogadali. Pan Taurus pisze, panie Piotrze, co da Białorusi opozycja w tym kraju to naprawdę jest wrogiem Rosji, to Rosja przejmuje ten kraj i z chęcią pomoże Łukaszence w tym cyrku prowokacji. Ma pan rację, następuje duży rozbiór Europy, Rosja musi zagarnąć kawałek Ukrainy i Białorusi, to ostatnią, do no chyba całą, bo jak nie wykorzysta szansę, to Zachód i NATO. Tak, oczywiście, że tak. Tu pierwszy raz pojawia mi się właśnie, proszę bardzo, nacjonaliści białoruscy i nacjonaliści ukraińscy. Czyli widać wyraźnie, że dostanie, że do czego to jest oczywiście NATO, USA i Polska. Ale wspomnienie konsultacji w USA i Polski ma wstrzymać po prostu, ma wstrzymać, proszę Państwa, działania NATO i działania krajów natowskich czy krajów Unii Europejskiej. Pewnie będą wstrzymane, bo tak naprawdę to są wszystko tylko słowa, 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 jeżeli chodzi o Ukrainę, bo Niemcy piersi sprzedadzą Ukrainę, jeżeli się dogadają z, się dogadają z Rosjanami, a chyba się właśnie dogadują, jednak, jednak ten cała rura 2 jest ważniejsza od, od Ukrainy. Amerykanie nie będą chyba chcieli, nie będą doprowadzać do wojny gorącej w obronie jakiegoś takiego kraju jak Ukraina. Natomiast Polska, no cóż, proszę państwa, Polska, Polska jest Polską. Polska, Polska ma być śmietniskiem Europy i dla wszystkich i składowiskiem odpadów odpadów elektrowni atomowych, a także różnego rodzaju, a także być, być miejscem, gdzie produkuje się akumulatory do, wspaniałej, do wspaniałych ekologicznych samo, samochodów i to tak będzie z Polską. I tak będzie z Polską, więc tutaj Polska się w ogóle nie liczy. To jest nadal ich po prostu pokazanie, tylko bo ciężka powiedzieli, że Amerykanie tylko. No tak jak Amerykanie, to i Polska, wasal Amerykanów, oczywiście. Szkoda, że by nie wymienili innych krajów, takich jak Niemcy, czy w tej chwili Czechów, czy innych, e, czy innych krajów. Także to jest dla mnie ewidentna ściema. Notabene to, jak poczytałem o tym spisku, co oni myśleli, to rzeczywiście, jakbym sobie przeczytał, pamiętać e, dzień Szakala, Forsyta? No to jest między innymi to wszystko, prawda? Rosja nie musi zagarniać części Białorusi, Rosja ma Białoruś w całości, zagrywa większość gospodarki Białorusi w rękach Rosji, nikt nie zna, no oczywiście, że nie musi, ale to, ale musi stworzyć potężną koalicję przeciwko Ukraińcom. a Łukaszenko niezbyt chciał do pewnego momentu pójść do, pójść z Rosjami na, z Rosją na Ukrainę, a w tej chwili ewidentnie, zresztą, ewident jest to, też przeczytałem artykuł, w którym nawet i wojska ukraińskie, wojska białoruskie i ten sztab białoruski coś sugeruje, że że w razie czego to zabezpieczenie granicy, czy wejście od strony białoruskiej też do Ukrainy w celu zabezpieczenia własnych interesów. Trochę tak jak 17 września chcą zrobić z Ukrainą, tak samo chcą zrobić, tak jak zrobili z Polską 17 września, podobnie chcą zrobić chyba jednak z Ukrainą. Problem tylko w tym, że Rosjanie nie zagarną całej Ukrainy. Tutaj się ci autorzy tej, tej analizy mylą troszeczkę, bo oni zostawią buforową buforową małą Ukrainę nastawioną przede wszystkim antypolską. Po prostu, tak to jest. Z dodatkowych informacji w Rosji to Aleksiej Nawalny w złym stanie, podobno Małubrzej za kilka dni. Zobaczymy. Tutaj Ursula von der Leyen się o Nawalnego ujęła natychmiast, ujął się natychmiast również prezydent Biden, Putin wydobędzie Nawalnego, uratują go i wszystko będzie w porządku i to też również ma moim zdaniem przykryć to, co się rzeczywiście dzieje i nie spotykano od lat, od 39 roku, właściwie od 38 od Anschlussu niespotykaną wręcz aneksję innego kraju przez inny kraj w Europie i to proszę Państwa się dzieje na oczach świata tak zwanego demokratycznego świata i tak się stanie i tak się stanie niestety zobaczycie Państwo, ale wojny się nie martwi o wojnę gorącą nie będzie wojny gorącej no. ok Szanowni Państwo, jutro jest 19 kwietnia przypominam ci którzy urodzili się w 68 roku mogą jutro dzwonić na infolinie i się szczepić i się, I się proszę Państwa i się proszę państwa szczepić już, proszę bardzo, bo wszyscy się chcą szczepić, to się szczepcie, szczepcie, nikt was nie rozszczepi, ale się szczepcie. Imieniny obchodzą Emma, Jerzy, Cieszyra, Czesław, Dionizjusz Dionizy, ekspedyt, ekspedyta. Elfek, Emma, Irydion, Konrad, Krescenciusz, krescens, Krescenty, Leon, Leona, Leontyna, Pawnucy, Tymon, Sokrates, Wierzyn, Wigilia, Wincenty, Włodzimier. Jutro mamy dzień ciostku i dzień rozwerowy. Możecie jeździć jutro na rowerze, byle w baseczkach, po ciostku. Nie przeszkadza to oczywiście. No i proszę Państwa, i proszę państwa kończymy dziękuję państwu do jutra mam nadzieję dorwać ten film w ciągu najbliższych dwóch dni to się na tym filmem troszeczkę powiem tutaj widzę że od recenzji od państwa mam zupełnie inny, zupełnie inne niż się spodziewałem no ale muszę go sam obejrzeć po prostu to infolinią też już szczepią tak trzeba się zadzwonić na infolinię a kończymy również Ryszard Jasiński nagrał coś co mówi że nie można nagrać to jest Arise Sepultury słuchamy Dobranoc Państwu, miłego tygodnia.